0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Carmien Michels, geboren in 1990, schrijver en poetry slammer. Ze studeerde drama aan het conservatorium in Antwerpen en werd in 2016 Nederlands en Europees kampioen poetry slam. Ze werd derde op de World Cup in Parijs. Zelf leerde ik haar kennen door haar schitterende verhalenbundel: Vaders die rouwen, een boek met gedurfde verhalen vol fantasie en gruwel en mensen. Eerder publiceerde ze al twee romans en een dichtbundel. Ze stelde voor om af te spreken in de Blikfabriek in Hoboken bij Antwerpen, waar ze werkt. Een oude fabriek die nu enkele jaren dient als creatieve ruimte. Er zijn zalen voor voorstellingen, er staan decors, er is een gigantisch timmeratelier, een skatepark, een kringloopwinkel ernaast, enfin, een overrompelende plek. We gingen zitten in wat een filmzaal leek, in decors van een soort musical, aan een houten tafeltje op het podium. En daar hebben we over boeken gepraat. Carmine Michels vertelt hoe ze ervan geniet... om vrede dingen te schrijven in haar verhalen. Over Poetry Slam gaat het... over het kindje in haar buik... en of en hoe dat haar schrijven gaat veranderen. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering... vind je in een lijst op de website wimoosterlink.be... onder het kopje podcast drie boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Carmine Michels.
1: We zitten hier in de Les Miserables zaal van de Blikfabriek. En um, ja, op het eerste zicht lijkt die, als je naar boven kijkt, een beetje brak, want het is een oude blikfabriek, het is een oude uh, ja, ruwe uh, muren met metalen stellingen. Maar het is zo ingericht dat je precies echt in het decor van Les Miserables zit... Want het is ook echt de setting van een musical die ze hier hebben neergepoot. Houten planken, overal uh, Franse uh, woorden in zo'n specifiek ja, uh, lettertype. Ja. Hoe, hoe noem je dat zo? Wat? Kijk, Moulin Rouge lettertype, ja? hè? Ja. Confection, au grand magasin, bonnetterie.
0: Ja. Ja. En er hangt een groot scherm, en dus, dus je kan hier ook films, wat het is, ja. is hier. Maar wat, wat die blikfabriek, ik ken dat dus niet. We zitten hier nu in Antwerpen, boken is het zeker.
1: Mm -hmm.
0: hè? Maar wat, 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 wat is dat? Wat doe jij hier dan? Wat is dit?
1: Ja, wij hebben een werkplaats voor literaire makers. We zochten lange tijd naar een plek die zo'n beetje grunge is, of, of nog niet af. Um, en de blikfabriek is daar wel ideaal voor Voordeel. heel veel. Um, en wij zitten daar uh, verderop, in eigenlijk een oude kantoorruimte. Die is betrekkelijk saai tegenover al het andere. Maar we hebben daar verwarming en internet enzovoort. zitten daar met twaalf podcastmakers, theatermakers, romanciers, dichters. Um, maar op andere plekken in de Blikfabriek heb je dan... Ja, een klimparcours, of een voetbalveld, of een timmerwerf, enzovoort.
0: En kunstwerken, hier zag en ik kunstwerken, ook staan. Overal, En zo van ja. die in, nog speciaal ingerichte zalen. Of en dan een, een binnentuin met water. En echt, het is dus indrukwekkend. En visjes.
1: Ja, visjes zelfs, <laughs> ja. fantastisch. Maar dat moet
0: leuk zijn om hier, te, om hier zo te... En jij... Um, Jij werkt hier, je hebt een soort coördinerende functie ook, of hoe moet je je dat voorstellen?
1: Ja, ik ben curator, dus ik heb niet de administratieve last, gelukkig. Maar eerder, ik had het idee, um, zeker tijdens de covid-periode, um, van wat is het jammer dat je als auteur met je solitaire werk bezig bent, helemaal alleen, dat is ergens bevrijdend, want je wilt echt in je eigen hoofd kruipen, maar dat je daarbij zo vaak... Ja, alleen thuis zit en, en zo in een isolement, dat er automatisch al was voor COVID. Um, maar tijdens de lockdowns dacht ik, het zou wel fijn zijn als je eigenlijk in gezelschap van andere uh, collega's aan je eigen ding kan werken. Dus dat we niet gaan samen schrijven, dat mag, hè, maar uh, dat je gewoon echt je eigen project hebt en dat je uh, af en toe kan vragen hoe zit dat, hoe werkt jij met plotstructuren of... Ja, 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 ja. Of uh, uw KVR of uw factuur, hoe regelt u dat? <laughs> ja, het is ook soms zo, hoor. Ook soms dus praktisch, ja. inderdaad. Ja.
0: Jij bent zelf um, schrijfster, ook poetry slammer. Doe je dat nog, poetry slam?
1: Niet zoveel meer. Um, of, of niet, eigenlijk, op dit moment? Je bent als
0: Europees kampioen geweest. Ja,
1: hè? en dat was in 2016. En daarna heb ik heel veel opgetreden met um, die slam teksten. Maar ik merkte dat er, er kwam ook een hele nieuwe generatie jonge slemmers aan en ik was toen echt nog maar uh, 26 maar ik merkte toch van het is tijd voor iets nieuws zowel voor de scene als voor mij dus uh, dan ben ik, uh, heb ik mij verdiept in een verhalenbundel en in muziektheater heb ik toen ook nog gedaan. Dus ik vind het wel fijn om alles uit die slam mee te nemen en ook dat, dat maatschappij kritische enerzijds maar ook die die ritmiek, en ik heb er heel veel vrienden nog van, het is niet dat ik ervan weg ben ofzo, maar... Uh,
0: Als je zegt van ja. ritmiek, wat, hoe moet ik mij dat... Want ik, ik, ik heb dat al zoveel, mensen. ik snap eigenlijk nog niet helemaal goed wat het verschil is tussen bijvoorbeeld slam poetry, mm -hmm. dat betekent dus dat je, je je gedichten op het podium brengt, of je teksten, en wat wij vroeger voordracht... Noemden, ah, ja. noemden. Wat is, is dat? Is het verschil eigenlijk?
1: er is een klein verschil. Uh, voordracht of woordkunst is vaak ook met teksten van andere mensen. Um, en slum, Slam Poetry uh, is echt ontstaan vanuit ja, de onderbuik van vele mensen die iets te vertellen hadden en vaak hun verhaal niet kwijt konden in de traditionele poëzie of op theater. Um, in Amerika was dat zo, maar eigenlijk is het wereldwijd verspreid. Ook in Antwerpen Je je een hele scene van jonge mensen die, die daar echt hun ding vinden. En het heeft drie essentiële kenmerken. Het is je eigen tekst, dat is de eerste. Uh, je houdt het kort, meestal maar drie minuten, waardoor het een zeker tempo heeft. En, en uh, soms wat rap-elementen heeft. En derde is dat je geen muziekinstrument of attribuut of kostuums gebruikt. Dus dat je echt het publiek inpalmt met je eigen kracht en mm. tekst. En mm. misschien beatbox of bodypercussion, dat mag allemaal wel of zang. Mm.
0: Ja. Oké, okay. ah ja, goed. Ah, dat is goed, goeie uitleg. We ja, hebben er al nee, veel over heb... gepraat. Oh, waarschijnlijk zijn <laughs> <laughs> niet de eerste die het... Die het uh... En het is niet improvisatie, hè?
1: Nee, dat zijn de, de freestylers, die zie je ook op open mics of zo. Hè. Ja, maar, um, maar dat
0: is eigenlijk niet echt...
1: Nee, uh, ja, die kunnen meedoen. Um, nee, maar de meeste freestylers zijn, die echt goed zijn, zijn toch schaars. Er uh, zijn mensen die daar jarenlang in getraind zijn. En dan gooit het publiek woorden naar hen. En dan beginnen ze daarvan uit te rappen of gewoon een grap te vertellen. Ze zijn er heel goed in een, maar dat is toch nog een ander genre. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Um, ik heb jou gevraagd om drie boeken te kiezen waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Mm -hmm. Ik ga het straks ook over jouw boeken, boek, boeken hebben. Uh, wat is jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek is De Windadelaar van Joseph Broekhak. En um, Joseph Broekhak had een Indiaanse moeder, uh, vertelde zijn verhaal aan heel de familie door, en het was pas een andere auteur. Keter Regijs, die de verhalen heeft herverteld en opgeschreven. En het is een boek uit 1986.
0: Oké, okay, dus, ja, dus hij heeft het boek niet geschreven. Hij is degene van wie de verhalen komen, als ik
1: het ja, goed heb, Ja, of, of door wie de overlevering is gebeurd, voilà. ja.
0: En wat, wat is dat dan? Wat zijn dat voor verhalen? Ik zie een indiaan dus staan.
1: Ja, inderdaad. Ik had... Uh Rond mijn acht, negen, zo'n periode. <laughs> Terwijl mijn zus helemaal in de Egyptenaren verdiept was, was ik verdiept in de Tolteken, de Incas en ook de Abenaki. En de Abenaki zijn uh, de verhalen die worden verteld in dit boek. Uh, even kijken waar ze. Wonen. Ik denk dat het meer noordelijker Amerika was, meer maar richting Canada.
0: Abenaki is een soort van indianen eigenlijk. Van ja, native, is eigenlijk
1: ja. Een, een volk onder de native people of America. Mm -hmm. um, en Abinaki betekent letterlijk de mensen van de ochtendschemering. Ja.
0: Okay. En hoe, hoe ben je dan bij dit gekomen? Vertel eens.
1: Uh, ja, ik, ik heb uh, een boekenkast, zo een, een deeltje, <laughs> met mijn uh, ja, indianen. Uh, reeks. Dat zijn er 25-tal, maar dit boek heb ik ooit gekregen, denk ik, van iemand. En het is zo schoon omdat het vol prenten staat. Um, heel kleurrijk. En het, gaat, het zijn allemaal fabels, eigenlijk. Het zijn verhalen die uh, de mensen vertelden aan hun kinderen als ze gestraft moesten worden. Dus in plaats van hen een pak slaag te geven, vertelden ze hen een educatief verhaal. Ah, een, een stichtend verhaal. <laughs> een stichtend verhaal, ja. verhaal. Um, en het fijne aan deze verhalen is dat eigenlijk het hoofdpersonage is best uh, arrogant. Gluskabi is dat. Die wordt uh, geboren, die schept zichzelf uit het stof van uh, de oppergod. En daardoor is de oppergod dan ook heel verbaasd en hij wil die eerst eigenlijk de loef afsteken. Dus Gluskabi komt eigenlijk elke keer opnieuw ten val. En zijn grootmoeder Bosmarmot weet het altijd veel beter dan hem. Um, en uh, ja, zo zijn er een heleboel verhalen waar, ja, waar het, ja, die toch anders zijn dan onze stichtende verhalen, die mij heel veel verrassen. Ja.
0: En op welke manier dan verrassen?
1: Ja, bijvoorbeeld um, Gluskabi wil jagen, hij krijgt de, de dieren niet te pakken. Zijn grootmoeder Bosmarmot maakt uh, een paar zakken. Eerst van uh, ik herteleer, dan van een ander soort. Uh, uh, maar het is nooit goed voor Gluskabi, totdat hij zelf zegt... Ah, ik wil eigenlijk een Bosmarmottenzak. En dan trekt de grootmoeder uh, al haar haren uit haar buik. En daarom hebben Bosmarmot daar een kalere Kale plek. plek. En de eekhoorn was ook eerst vijf meter groot, maar omdat die te... Um, ja, omdat hij niet bang was van de mensen enerzijds. Maar ook uh, altijd mij met, met dennenappels wilde gooien naar de mensen, werd hij klein gemaakt. En, en zo, um, ja, het heeft enorm veel gedaan met mijn verbeelding enerzijds. En ook omdat er zoveel woorden in zitten die, die je niet kent, ja, vond, uh, komt er zo'n grote magie vrij. Ja. Ja, het gaat natuurlijk ook over die dieren. Maar er is op het einde ook zo'n... Uh, Zo'n woordenregister. Um, en ja soms staat er gewoon... O, En dat is dan staat erbij... Uitroep. <laughs> maar voor uh, het volgende woord... Ongweonwe on is een mens die doet wat er gedaan moet worden. Um, ja. uh, en, en doordat die gloeskabie zo veilbaar is... Ja, je, je leeft mee met hem, maar je hebt toch direct ook al zo'n een beetje een... een um, als kind weet je, ja, maar ik moet niet te ver meegaan in die persoon. Dus je, je bouwt direct een kritische zin voor het hoofdpersonage op. Mm -hmm. ja.
0: En je hebt dit boek zelf gelezen. Het is niet dat iemand het jou voorgelezen heeft.
1: Nee, het was rond mijn acht, negen jaar toen las ik best veel. Um, ja. Ook veel strips. Heel, heel veel over uh, Amazones. En heel agressieve dingen eigenlijk toen in die tijd. Hoezo? Agressieve dingen? Um, de strips van... Hoe heet het weer? Michelle en Nadine Weiland, geloof ik. De Aria-reeks. <laughs> voor stripkenners misschien bekend. Ja, ik spaarde dat als wij, als ik weer eens zakgeld krijg, of voor mijn verjaardag of wat dan ook, gingen we naar de, de stripwinkel in Leuven. En dan. Um, mijn ouders keken er nooit op toe. Wat wij kozen. En ik was altijd zo. Ja, is het waren schaars geklede vrouwen-aria. Is een vrouw die alle mannen op haar pad. die het haar moeilijk maakte. Um, ja, afslacht.
0: Sorry, sorry. Ik zocht nog het juiste woord: afslacht.
1: Ja, en ik, uh, ik haalde daar eigenlijk veel kracht en genot uit. Ja, enerzijds genot omdat dat geweld. Um, dus niet werkelijk was en daardoor bevattelijk. en, en ja, in een in een context uh, genietbaar was. En, en kracht, omdat er toen wel ja, die periode was met veel verdwijningen hè, in, uh, in Vlaanderen. De Troe. Ja, de Troe voor niet rij, misschien ietsje later. En Loep na Issa die ook uh, verdwenen was. En zulke verhalen tekenden mee mijn jeugd. En ik denk dat ik daardoor ook wel heel veel ben gaan lezen over, um, ja, enerzijds uh, vrouwen die, die sterk waren en krachtig, mm -hmm. maar anderzijds ook verhalen van andere culturen die, die ja, een uitweg boden voor wat we dagelijks hoorden. Of zo, maar ja. hoe
0: oud was je dan? Waar je nu over spreekt? Acht,
1: negen jaar. Maar ik was heel, heel um, Vroeg gevoelig. Vroegrijp. Ah, oké. Okay. Ja, <laughs> vroegrijp is, is misschien iets anders. Nee, omdat ja. je zegt,
0: als je zegt van, ik zocht een... Een, of ik las, en dat was deels een ja. vlucht uit die realiteit van die periode toen, van die heftige ja. periode in ons land. Ja, als acht, negenjarige, dat lijkt mij toch vroeg om al, dat al indringend te voelen.
1: Ja, ik denk dat dat wel echt een sleutelmoment in mijn jeugd was, die acht, negen jaar ook thuis, dat niet alles vanzelfsprekend was. Een warm gezin, dat wel, maar dat mijn ouders heel hard werkten en zo. Um, en dat ik toen wel door begon te krijgen dat ik ja, in een groep, in de klasgroep, voelde ik mij een beetje anders. <laughs> dus dat ik geen aansluiting echt. Ik voelde mij ouder en jonger tegelijk. En, en ik, ging, ik deed heel vaak alsof ik ziek was om dan in de ziekenkamer te kunnen lezen en zo. Dus ja, zo van die, of, ja en ik, ik, um, in plaats van te spelen met de buurmeisjes, ging ik dan uh, de muren overklimmen om op de schoot van de. Um, kinderloze buurvrouwen te zitten en te luisteren naar hun verhalen, dus uh, mm. ja, yeah. ja, en, en misschien hoort Deesje van Joke van Leeuwen daar ook een beetje bij, die is, uh, ik heb hier van alle boeken liggen, Ach, joe, hè. Ja, heeft die, heeft die, echt
0: letterlijk, <grijg> heeft die is, dus, is, is zo helemaal echt zo'n halve boekenwinkel uitgestald. Mm -hmm. uh, en wat is dat dan, Deesje van Joke van, van Leeuwen? Ja,
1: dat is, het, ik denk misschien het bekendste uh, boek van van Joke van Leeuwen, waarin een meisje um, naar haar halftante gaat in de grootstad en verdwaalt En uh, door dat boek te lezen merkte ik, ah, er zijn nog kinderen die, en mensen die geks, eh, ja, gek zijn. Nee, die, die misschien die er wel bij horen, maar tegelijk ook een afstand voelen tot hun gezin of tot hun familie of hun... Uh, groepen mensen. Mm -hmm. en, en juist door het, het taalplezier dat hierin zit, en ook in de windadelaar, hoor, dat, um, ja, haalde ik daar heel veel uit. Mm -hmm. ja.
0: En als je zegt van, ik las zoveel in die periode, mm -hmm. werd dat dan vanuit Thuis ook gestimuleerd om te lezen?
1: Ja, ik uh, denk het wel. <laughs> ik heb daar nu niet zo'n actieve herinnering aan um,
0: Ging je naar de bibliotheek? Waren er veel boeken in huis?
1: Ja, ja. ja mijn ouders hadden, hebben wel zo'n hobbykamer vol boeken. En mijn moeder houdt heel erg van poëzie, zoals Van Rumi en uh, Alice Nahon en Pablo Neruda enzovoort. En Paul van Ostaille, want we woonden eerst in de Guido Gezellenlaan, daarna in de Paul van Ostaille-laan nee. in Heverlee. <laughs> ja. En... Um, en ...zij hangt wel zo geplastificeerde gedichten op in de tuin en zo, dus. <laughs> ja. Yes.
0: ja. dat
1: yes, is goed. Ja, is fijn, hè. Ja. Dus zo op te groeien met, dat uh, is toch wel met veel idee. poëzie. Ja, hè. ja, in een
0: literair milieu ja. toch wel.
1: Ja, en mijn naam betekent ook dat zij mijn, naam, mijn moeder al vanaf mijn wieg... Uh, ...Carmine, Carmen, Carminis is, is uh, liedgedicht in het Latijn... Dus ja, ja, het is een beetje een voorbestemd ja, pad dat uitgestippeld is, dat ik alleen maar heb gevolgd. Ja.
0: Um, hebben ze ook voorgelezen toen je klein was? Weet je dat nog?
1: Ja, mijn vader heeft zeker um, de, In de Ban van de Ring aan ons verteld, toen ik nog heel klein was. En ook aan mijn zus. Mijn zus is daar dan helemaal heeft een hele grote Tolkien-fascinatie. Heeft, denk ik, alle edities. <laughs> en, en ook zo... Um, ja, meer dan, dan gewoon van hè. Maar <laughs> uh, en ik denk dat ik daardoor juist heel lang het niet heb gelezen. Uh, ik kende het verhaal via mijn vader dan en, en van de films en zo, maar ik ben pas eigenlijk deze winter... Heb ik pas uh, The Lord of the Rings uitgelezen. En? Ja, uh, oh, fantastisch, ja, okay. hè. Ja. Uh, okay. ja, en de Hobbit, heel anders, is... is um, meer voor een jonger publiek ook, ook geschikt. Terwijl de Lord of the Rings daarin... Uh, Heb je zo die grauwheid van die, ja, die dreigende doem en oorlog die eraan zit te komen en toch fonkelt er heel de tijd iets door de elfen, door de liederen, door de rijmpjes. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja okay. dat vind ik zo belangrijk aan boeken dat er... alleen ook zoals bij Joke van Leeuwen, dat er daar zit best veel grauwheid in zo'n kinderboek. zei haar personages zijn niet voor de hand liggend. Het um, zijn ook soms uh, hebben het, zijn wat in armoedige sferen, um, of wat outcasts. Maar tegelijk zit er dan zo een heel geluk in, in wat we op de televisie zien, wat dan uit het televisiescherm stapt, of, mm -hmm. of woordenspelletjes of zo. Ja.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Zijn er nog boeken die je, aan, die je aan dit boek wil hangen?
1: Aan de windadelaar um, heb ik eigenlijk nog van Rebecca de Wit afhankelijkheidsverklaring mee. Uh, zij is eigenlijk een studiegenoot van mij, heeft ook woordkunst gestudeerd, maar een paar jaar hoger dan ik. En uh, ja, achteraan in haar boek heeft ze ook allemaal woorden opgenomen die verzonnen zijn. Uh, dat is ander, anders dan bij de Abenaki, want dat zijn woorden uit de taal, maar... Um, reductio ad bellum, het punt in een gesprek waarin iemand als oplossing voor de wereld een oorlog voorstelt. En dan het volgende is, reductio ad bellum solitudinem, de eenzaamheid waarmee je achterblijft nadat iemand heeft voorgesteld dat een oorlog het beste is voor de wereld. Een eenzaamheid die versterkt wordt door het vermoeden dat de persoon in kwestie niet in de frontlinie zal gaan staan voor die oorlog die zo goed is voor de wereld. Ja, en, en zo heeft ze heel er um, woorden opgenomen, waarvan ze er ook soms in haar theatervoorstellingen heeft gebruikt. Waarvan ze, ze vertelt dan in dit boek dat er iemand was die dan een woord had had uh, gefotografeerd, op Instagram gedeeld. Dat was een beetje viraal gegaan. Een woord dat zij had toegeschreven aan een bepaalde uh, Eskimo-stam. Maar ze had het eigenlijk zelf verzonnen. En, uh, ja.
0: Heerlijk. Heerlijk, hè? ja. De, uh, je bent zwanger. Ja. Proficiat. Dank u. <laughs> en denk je dan zo van... Denk je dan zo van... Oh, mijn kindje. Mijn kind. Ik hoop dat het ook een lezer wordt?
1: Ja, heel erg. Ik sprak onlangs met um, twee literatuurwetenschappers die het zo jammer vinden dat hun kind, ondanks hun vele voorleespogingen, altijd maar games wil ze doen, hooguit strips leest. En ik denk dat het de leeftijd is, hoor. Allee, uh, dat denken ze zelf ook. Um, maar ik hoop... Ja... Ik, ik denk eigenlijk dat het niet anders kan dan mijn dochtertje, het wordt een meisje, dat zij gaat houden van literatuur. Maar welk type literatuur, dat, dat wordt nog een beetje uh, ja, af te wachten. Mijn lief leest heel veel filosofie en non-fictie. Uh, en non en uh, ja, klassiek hè? en ik, meer de poëzieverhalen, kortverhalen. Ja, ja, ja. Planten, dus afwachten,
0: boeken. maar... Ja. Er gaan boeken in huis zijn, dat is zeker. Ja, ja, ja. ja, ja zeker. <laughs> okay. ja, heel goed. Jouw eerste boek was De windadelaar van Jozef Brugak. Yes. Dus B-R-U-C-H-A-C. Voilà. Wat is jouw tweede boek?
1: Uh, dat is Het ijspaleis van Tarjei Vessos. Vessas, geschreven. Ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt.
0: Tarjei? Ves, zeggen zo. Ik ga Vest even een keer spellen, maar je moet het niet minoteren, want het zijn allemaal in de show notes, maar toch. T-A-R-J-E-I is de voornaam. V-E-S-A-A-S -S, is de familienaam. Het IJspaleis. Ja. Vertel, wat is dit?
1: Um, het is een boek dat ik heb gekregen een paar jaar geleden van een um, heel bijzondere vriendin. Iemand die ik heb ontmoet in Münster, een Duitse vertaalster die inmiddels ook wel in Amsterdam regelmatig is en ook in Antwerpen, dan zien we elkaar weer. Um, en zij heeft met dit boek cadeau gedaan. Het is um, in een klein Noors dorp dat het zich afspeelt en het is eigenlijk al geschreven. Nu moet ik gaan zoeken, maar de schrijver is overleden in 1970. Um, dus het is heruitgegeven door Lebowski en het is... Um, prachtig verhaal over twee meisjes, twee vriendinnen, Oen en Sis. Um, en de ene uh, is nog maar pas aangekomen in het dorp. En het andere meisje is eigenlijk al, uh, al jarenlang de populairste. Maar doordat zij vrienden worden, worden zij iets apart van de groep. Uh, tot het moment dat uh, een van de twee verdwijnt... Onbesluit. Het ijspaleis, dat is eigenlijk een paleis bij de rivier. Um, ja, dat is waar de rivier naar beneden klotst, maar waar het dan toch te koud is en nog snel bevriest is, komen er allemaal spelonken en zij gaat erin spelen, verdwijnt. Je volgt zowel haar als heel de gemeenschap die op zoek gaan, gaan uh, naar het uh, meisje dat verdwenen is. En het is zo schoon, want het is echt heel poëtisch geschreven, het is... Ja, het is, ik las het en ik dacht... Ik, ik voel me echt in een, in een ijspaleis. Uh, ja, fantasierijk, maar ook... Je, je voelt dat je heel de hele tijd iets niet kunt grijpen aan het boek. En dat is zo, ja, zo bijzonder. Ja, dus dat het binnenkomt, ja? maar dat... Het staat er niet, maar het zit er, het zit er tussen te fonkelen, zoiets. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. En die vriendin... Heeft hij verteld waarom, ze ja, waarom jij het moest lezen?
1: Ah, nee. Die stuurt mij af en toe pakketjes op en dan weet ik nooit <lacht> waarvoor het is. Of nee, ja. we communiceren wel hoor, via WhatsApp en zo. Uh,
0: en waarom is het dan zo'n speciale vriendin of zo? Ik zoek een beetje de link met. Uh ah, ja,
1: ja. ja, het gaat over um, twee vr vriendinnen die een heel intense vriendschap aangaan. En ik denk dat dat bij mij en Anna, zo heet ze. Um ook wel is dat ik heel lang um, wel vriendengroep heb gehad en vriendinnen, maar nooit tot het moment dat ik Anna ontmoette, zo'n eindeloze liefde en generositeit voor een vriend of vriendin voelde. Hm. En door haar te, te leren kennen, en, en haar generositeit, en, en ja, ze is een bijzondere karakter, door haar eigenlijk... Uh, te ervaren, merk ik dat ik ook meer open ben gaan staan naar, naar andere vrienden toe. En dat ik, dat ik misschien het, het kleine concurrentiële, dat ik vanaf mijn jeugd met mijn zus had of zo, wat jammer is hè, dat dat erin sluipt, maar ja dat je dat, je dat dan verder werkt, verder zet in, in vriendschappen, dat ik dat kon afwerpen. Omdat er iemand was die mij de kans gaf gewoon te zien dat... Het allemaal heel genereus en gul kon zijn of zo, ja.
0: Maar ze heeft het boek niet aan jou laten lezen, omdat het ook over twee vriendinnen gaat.
1: Oh, dat denk ik niet. Nee, zij uh, vertelt uit het Duits en uit het Noors. En ze stuurt mij af en toe boeken ja. waarvan ze denkt dat het okay. voor mij mm -hmm. ja, dat inspirerend gaat zijn. En, uh, mm -hmm. en ook Max Porter van um, Verdriet is het ding met veren, dat zo prachtig is, heeft er... Uh, ja, over gezegd, ik ben verbaasd dat dit niet het beroemdste boek ter wereld is. Dus dat zegt toch wel wat. <lacht> ja.
0: het Max Porter zegt dat over dit boek. Ja, Zo, zegt ja. dat over
1: dit boek. Wauw, wow. ja. mooi. Ja.
0: Dat is wel een, een tamelijk compliment.
1: <lacht> ja, ja, ja. Maar het, ja, als je het leest, het heeft mij ook echt um, bevrijd als schrijver, omdat ik op dat moment, denk ik, een beetje meer... Um, structureel aan het schrijven was, dus niet helemaal vanuit mijn hart. Ik merkte dat ik, uh, dat ik een beetje planmatig de dingen aanpakte en dat ik zo de muziek in mijn, in mijn teksten op dat moment even kwijt was. En door dit te lezen, dat is zo organisch en intuïtief en wil het helemaal niet slim doen. Uh, <laughs> dus, uh,
0: Wat je... Dat je het gevoel van, ik wou slim doen. En... Ja, soms,
1: soms is er een periode hè, dat, je, mm. dat je denkt, ik, ik moet serieus, uh, serieuzere dingen schrijven en mm. intellectueler. Hè, en, 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 dat, en als ja. je
0: daar dan vanaf bent, hè, ja. wat, hoe, hoe zijn jouw teksten dan anders als het wel orgaan Hoe kunnen wij als lezer zien van, ah ja, maar ja, kijk, dit is wel vanuit jouw buik, als ik het woord ja
1: uh, Ik denk dat je het vooral voelt, ik ja, ik heb, er zijn, bijvoorbeeld in, laat, in mijn laatste verhalenbundel is er een scène waarin een meisje sterft, een klein meisje, dochtertje van het hoofdpersonage. En ik heb dat zo lang uitgesteld, omdat ik dat zo pijnlijk vond om dat uit te schrijven. En ik schreef daar helemaal omheen. En toen ik mij dan een week had afgezonderd in Nederland om die scène uit te werken, heb ik gewoon heel de tijd tijdens het schrijven door... Liggen blij maar dat... Maar dat is niet per se dat dat dan mijn verdriet is, maar gewoon de inleving en de, de grootsheid van, van het verlies van mensen om wie je zo hard geeft, komt dan heel erg binnen. En ik denk dat je dat als, als, als lezer wel voelt. Ja. Ja. En de, de, meer, de zinnen die dan indruk moeten maken, en zo, die zijn allemaal gelukkig door medelezers of redacteuren eh, aangestipt. Allemaal meestal dezelfde door, elke keer opnieuw. Die, is,
0: je betrapt er dan op, of iemand betrapt jou erop, ja, dat je zinnen schrijft om indruk te maken. Wat is dat ja, dan? Ja,
1: of dat zijn zinnen die dan zo wat te bollig zijn, of een ontspoorde metafoor, dat je denkt, ja, maar dit brengt niks bij.
0: Ja, ja. Maar zo literair, zo, ja.
1: ja wauw. Ja, dat literair, literair ja. maar het zegt echt niks. In. En als dat dan door drie verschillende mensen wordt aangeduid, is dat altijd zo maar, ja, pijnlijk, maar goed, hè, want het gaat... Het gaat niet om de auteur. Het gaat om de, het verhaal en de personages. En dat is wat ik bij dit boek... Het, het is zo schoon. En, en als ik dan verder ga kijken waarom het, waarom het zo schoon is... Dan is dat omdat de um, auteur niet op de voorgrond uh, treedt met een programma. Het ego is, is weggehaald. Het gaat puur en alleen over de, de diepe inleving in twee meisjes. Ja. Je voelt niet dat een man die twee meisjes heeft neergezet, mm -hmm. wat je wel voelt bij autofictie tegenwoordig, daar is de auteur heel erg aanwezig, maar ook bij niet zo goed geschreven boeken, maar, maar... waarbij een vrouwelijk personage bijvoorbeeld uh, vanuit een, een mannelijke, de male gaze wordt beschreven. En, en dat heb ik eigenlijk ook bij die windtadelaar, dat eerste boek, dat, je, uh, dat, dat grootmoeder Bosmarmot en Gloescabi, en iedereen op eenzelfde... Uh, ja punt vertrekt vanuit zijn individuele eigenschappen dan weer. Ja, ja. Uh, maar er, ja, er wordt zo niks uh, aangekoppeld. Oké, okay, maar wacht hè, ja.
0: um, misschien ben ik helemaal... Het is niet dat je, dat je bedoelt, hè, maar is dat dan voor jou een soort toch deeltelijke verwerping van, wat je, van autofictie? Wat, wat nu echt werkelijk gewoon het, het enige genre is dat ongeveer nog bestaat? Laat <laughs> we eerlijk zijn. Ik overdrijf Maar, maar is dat een beetje waar je zegt van, kijk, ik, ik hoef, dat hoeft niet meer voor mij, ik hoef dat niet?
1: Nee, ik lees het ook hoor. En ik lees ook literaire essays geschreven waarin, uh, zoals waagstukken van Charlotte van den Broek, waarin zij heel aanwezig is. Ja? Maar dat is, dan, ja, dat is dan ook de gekozen vorm. Maar voor romans waarin je personages hebt... Ik,
0: vind je dit sterker?
1: Vind ik dit... Ja. ja. ja, ja oké. Okay. <laughs> kan er pas magie ontstaan als, als gevoel dat de, ja, de, dat de auteur dus niet voor de personages staat. Maar ja, hoe leest je dat dan? Breng ik u in de war? Nee,
0: ja, ik breng me enorm in de war. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, nee, het is, heel, het, is heel, het is interessant.
1: En dat zit in uh, fraseringen, hè. Dat zit gewoon yeah. in hoe zinnen worden gecomponeerd.
0: Ja, dat is... Dat is in, ik, waarom ik in de war ben... Hè? is omdat natuurlijk je als jij bent schrijver. Hè? Ik ben lezer. Hè? Als lezer denk ik altijd de auteur te lezen in het boek. Ja. Altijd. 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 Bijna nooit niet. Hè? Ik denk, ik, ik ga altijd op zoek er is altijd iets, maar niet zo bewust hè, maar altijd iets in mijn achterhoofd, dat denkt van ah ja, maar ja, dat is wel zo Ach, dat zal zij wel zijn. Of, wa, ja, ha, ja, of haar gedachten. Dat ja, is het of... makkelijker, maar zo, ja. of zo, dit is, dit is het personage dat het dichtst bij een gevoel bij de mm. schrijver, ik voel dat, dat dat het dichtst bij de schrijfstor, schrijver, zit.
1: Ja, ik ben nu aan het nadenken over, als auteur moet je ook in zekere zin compromisloos zijn naar je omgeving toe of naar wat je ja. denkt dat mensen zullen denken van u. En moet je zo doorgedreven ver gaan in je verbeelding, dat je je privé-ik loslaat. Mm -hmm. Maar er zit wel een persoonlijkheid in, natuurlijk. uw stijl bepaalt het boek en je verbeeldingswereld bepaalt het boek. Dus het is niet dat alles anoniem is, maar wel losgekoppeld van een... Hmm. Ja, van een ego en ja. anekdotiek. Je, Dat bedoel je, ik eigenlijk. Ja, begrijp
0: je. Ja, begrijp ja. Het. ja. Um, In jouw eigen boek, ja. Vaders die rouwen, hè, uh, toen ik het boek las, ik, uh, allee, het, 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 wat je vertelt over jou, deze twee boeken, Het IJspaleis en het vorige, over de, de fantasie die je in deze boeken allebei terugvindt, maar in het eerste Indiane-verhalen, ook zowel het, het een beetje de crazy fantasie, niet gewoon sprookje, maar echt wel zo van, wow, wat zijn we hier aan het doen? En van, oh, eh, dat de fantasie ver doorgetrokken wordt, dat is echt wel wat ik ook in jouw boek terugvind tot mijn grote vreugde, dat vond ik fantastisch. De, de ongebreidelde durf in fantasie, zo zou ik het, het willen noemen. Klopt dat voor jou?
1: Ja, voor dit boek wel. <laughs> ik heb mij hier echt, echt laten gaan. Als in dat ik voelde... Ik kan eigenlijk stoppen met hier um, nog een bocht verder te gaan. Maar ik ga het toch doen, want ik weet niet waar ik ga uitkomen. Dat maakt het spannend. En wie weet ook... Uh, Verlees ik grip op het verhaal, maar dan heb ik het wel geprobeerd. En elke keer dat ik verder ging, dacht ik... Oh, maar waarom zou ik niet nog wat verder gaan in die wraak? Of in het geweld? Of in het absurde? En, um, en ik had daar zoveel plezier aan. Ten opzichte van... Um, ja, Als je een verhaal hebt dat je weet, daar gaat de deur dicht. Ook als je aan het schrijven bent, als dat is altijd jammer. <laughs> Want dan, dan eindigt er iets terwijl je al bezig bent. Um, en met de boeken, de meeste boeken die hier liggen, zijn ook allemaal boeken waarvan ik voel dat zijn boeken waar ik nog niet klaar mee ben. Die hebben iets met mij gedaan, maar ik kan niet goed vatten wat. En ik kan die steeds opnieuw terugnemen en denken, ah ja, er gebeurt iets en ik vat het niet helemaal. Maar ik wil er nog meer van. Misschien is dat zo ook met mensen, hè, dat je... De diepe vriendschappen of de hechte. of de mensen naar wie je opkijkt, die je inspireren, zijn de mensen waar je nog niet klaar mee bent. Hè. Um, ik, ja, ergens zou je kunnen zeggen. dat je met niemand klaar bent, hè, want elke persoon heeft onverwachte kinkslagen. of kinkslagen, zo zal ik het zeggen. <lacht> als een verspreking. Um,
0: nee, ja, ja.
1: Maar er zijn mensen die, als je ermee praat. die precies een deur voor je dicht doen. En er zijn er anderen waar je ineens heel veel verschillende poorten ziet naar, ja. naar een grotere wereld of naar de verbeelding of zo.
0: Ja, maar het is wel een bewuste keuze. Je zegt van, ik heb in dit boek, vader, ik heb bewust uh, het pad gekozen om verder, verder, verder te gaan. Uh, en ik kan dat ook, ik kan ook kiezen om dat niet te doen. Dat ja. zeg je? Ja.
1: ja, ik denk dat het voor mij, ja, dat ik de verhalen al had hè, en dat ik gewoon het moest... Uitwerken. Dus ik had ze al in klad geschreven, uitwerken. Maar ja, er, er was zoiets, een gevoel van stilstaand water bij, <laughs> dat ik moest doorbreken. Dus, uh, dus en, ja, als er een verhaal... <laughs> als het wel leeft, maar het hart klopt er nog niet in. Ja, <laughs> om dan met de, het beeld van de paarden die veelvuldig voorkomen in mijn boek, er moet een, een meute paarden door gaan rijden. Uh, om te gaan zien... Waar er wat lijken onder het water liggen of zo, ja. ja. Geniet je ja.
0: daarvan om vrede dingen te schrijven?
1: Ja, eigenlijk echt. Ja, ik geniet ook echt van um, bijvoorbeeld de Tarantino-films. Er zijn, er zijn vrede-films die zo levensecht zijn dat je... dat dat ik er eigenlijk ziek van ben hoor. Dat ik echt empathisch gezien het niet aan kan dat zulke vrede dingen in de wereld gebeuren. Maar soms, op een bepaald punt gaat het zo over de top in de vreedheid. Dat er dan een scène komt, zoals in um, Once Upon a Time in uh, Hollywood, zeker. Op het moment dat, dat die, um, die overvallen Ik wil eigenlijk niet te veel spoilen. Hè, maar dat er uh, hoofden tegen muren worden geslaan... en niemand wordt um, afgerost met een brandapparaat... Uh, ja, ik verwacht eigenlijk van mezelf dat ik dan met mijn handen voor mijn ogen ga zitten, maar ik begin heel de tijd te lachen en te lachen. Ik vind het zo grappig. Dus, ja, dat is gewoon een deel van mij, dat ik mij daar heel erg in, in kan inleven, in die fictieve vreedheid. Ja. Voilà. Ja, ja, ja. Ja, het is niet dat ik de wens heb om een folterkamer hierin te richten of zo, stiekem. Dat ik ze een deurtje toon en daar hangen vleeshaken en zo. De gedachte raam vind ik heel prettig, maar de, de, de actie, dan weer niet.
0: Uh, zijn er schrijvers, er liggen er heel veel mogelijkheden op tafel, maar misschien één of twee, uh, schrijvers die je echt beschouwt als een invloed op jouw schrijven? Niet zozeer van dat heb ik graag gelezen, maar echt van, ah ja, die stijl van schrijven, of die manier, of die, hoe die het aanpakt, dat is echt van mij.
1: Mm, dat is moeilijk, hè. Ja, ik denk dat in het Nederlandse taalgebied Joko van Leeuwen wel heel veel heeft gedaan. Um, ook qua poëzie, omdat zij echt wel uh, taalspel heeft en openbreekt. Maar ik zou niet zeggen dat mijn stijl haar stijl is. Eerder, ja, van invloed zijnde. Miranda July misschien ook wel. Ja, die... Um, ik kreeg les van Bart Moeijert aan het conservatorium van Antwerpen. En lazen daar de kortverhalen van Miranda July. Ik ben even de titel kwijt. Niemand hoort hier meer dan jou. Is dat van haar? Of van een K ander? K ja, ja. ja. Um, Maar later ben ik ook de eerste foute man gaan lezen van uh, de roman van Miranda July, Waarin... Um, het gaat weer over dat mannenafklopthema, hoor. Uh, waarin... Een vrouw op zekere leeftijd een kinderwens heeft, maar door omstandigheden komt de dochter van haar baas bij haar wonen. Uh, en die is heel agressief naar haar. En samen kijken ze zelfverdedigingsvideo's, uh, want ze, ze werkt bij zo'n organisatie die zelfverdediging organiseert. En, uh, en spelen ze heel de hele tijd de... ...de mannen die ze moeten afkloppen voor elkaar. Dus dan komt zij thuis en wordt ze ineens vanuit de kast uh, besprongen... Door, die, ...door dat meisje, die dochter van 16 of zo... ...die haar uh, helemaal aanvalt en uh, afrost. En, uh, ja, het is heel grappig en, en zo absurd. En ondertussen heeft ze een babywens... ...en zit ze tegen elke baby die ze overal ziet... Uh, ...die namen te fluisteren en ja... Uh, ik denk dat zij mij wel echt heeft geïnspireerd in uh, craziness toelaten. En ook wat stijl uitgepuurd, uh, te werk gaan. Hoewel ik merk dat deze verhalenbundel dan veel lijviger is dan mijn vorige werken. Dat ik bij mijn eerste boek, tien jaar geleden, ondertussen, 2013. Dat ik echt zinnen, uh, dat ik heel veel schrapte. En wel muzikaliteit had, maar misschien niet de de bombarie soms toeliet en, en nu wel veel meer. <laughs> ja, ja
0: oké. Okay. Heeft jouw vader jouw boek gelezen?
1: Uh, ja, ja, zeker. Ja, één verhaal heb ik ook eerder aan hem laten lezen dan aan al de rest omdat het een beetje op zijn band met zijn vader was gepasseerd.
0: Sorry, ik dacht gewoon aan het verhaal van het kippenhok, omdat dan, Ah,
1: nee, maar... nee, nee. Het kippenhok heeft niet te maken met mij, en mijn vader. Uh, dat is waarin de vader helemaal wordt uh, mismeesterd. Ja. Hoewel, ik heb natuurlijk wel, uh, um, zoals iedere dochter en zoon misschien, um, in een gezonde relatie tot de ouders. Soms wel. Um, onhebbelijke trekjes die ik uit naar mijn ouders. En dan noemt mijn vader mij tegenwoordig Felicity. Um, voor te grappen, zoals het personage uh, in mijn boek, dat haar vader het zo moeilijk maakt. Oh my god, dat is misschien ja. geen compliment. Nee, het was vooral in het begin, hoor. na het lezen van het verhaal. Hij doet het niet altijd. We hebben een heel ja, goede band. Oké, okay, ja. goed.
0: Jouw tweede boek... Tarjay Vesaas, dus of maar jij spreekt het anders uit, ik weet niet hoe ik het moet spreken, Het IJspaleis. Wat is jouw derde boek?
1: Dat is uh, The Hate You Give, of Thug, van Angie Thomas.
0: Ah ja, The Hate You Give is afgekort D -h -u -g, T-H-U-G, Thug.
1: Oh ja. En uh, Thug Life van Tupac is The Hate You Give Little Infants, Fucks, Everybody. Uh, dus dat is een quote die heel veel zegt en die ook wel terugkomt in dit boek zonder dat het al te nadrukkelijk is ja, je hebt het wel goed door hoor <laughs> maar um, zij is zelf rapper van achtergrond Angie Thomas dat voel je ontzettend hard in dit boek omdat um, wat ik merkte tijdens het lezen is dat ik op voorhand al wist er gaat iets erg gebeuren maar hoe doet ze dit, want ze heeft het nog niet aangekondigd en ik ben dan, um, omdat ik vorig jaar Young Adult Literature even heb gestudeerd aan de UNIF, ben ik uh, dit boek gaan analyseren. En merkte ik, ah, op voorhand, voor er iets gebeurt, voor er een personage wordt geïntroduceerd, is er iets ritmisch of een geluid of wat dan ook, een sleutel die langs een hek gaat of dit of dat. Gewoon door de, de sensitieve trilling die wordt opgewekt, het auditieve heb je eigenlijk al een voorgevoel van... Dit is een personage waar je mee moet oppassen. Of dit is een veilig personage. Of nu gaat er iets heel gewelddadig gebeuren. En dat zette zich echt op mijn lichaam. En, en ik vond wel goed dat het... Ergens had ik het door en toch was het niet te doorzichtig. En daardoor ging ik ook beseffen... Dat doe ik eigenlijk vaak ook. Heel auditief schrijven. En, en daardoor denk ik fysiek iets teweeg brengen bij de lezer. Maar bedoel je dan lezer.
0: letterlijk? Dus een geluid beschrijven in het boek? Dus zeggen van dat er een sleutel langs een hek gaat, dat beschrijven? ze. Ja,
1: bijvoorbeeld Zo. zoiets. Ja. Um, en consequent doet ze het, hoor. Dus uh, het is in tegenstelling tot de andere boeken, is dit boek ken ik minder lang en is, is misschien minder helemaal in mijn hart, omdat het omdat ik het heb geanalyseerd en dan komt het toch in een andere zone terecht. Uh, maar het gaat dus over een meisje, um, Star Carter, die um, ja, getuige is van het feit hoe een van haar beste vrienden wordt uh, neergeschoten bij Politie uh, Brutality. Dus, um, en die ongewapend was, en zoals we de vele verhalen kennen. En het kan niet anders, als je dit boek leest, dan dat je dat helemaal voelt... Dus je hoeft eigenlijk niet op te groeien in die omgeving, of in Amerika, of, of het nieuws te kennen, om dit helemaal te doorvoelen en dat onrecht uh, te ervaren en alle fricties. Ja, dus dat vind ik er enorm knap aan. Maar ook stilistisch, hè, dus dat, dat, dat ze dat zo weet, weet op te schrijven. Yeah, met die yeah. ritmiek, met die auditieve yeah. geluiden, dat, dat je het echt uh, in je lichaam voelt. ja. Yeah
0: probeer je daar veel over te lezen over. Um, de, ja, het gevoel dat, dat je nu beschrijft in deze roman, namelijk allee, Black Lives Matter, um, maar ook uh, vrouwenrechten, um, minderheden, uh, allee, uh, of niet?
1: Uh, ja, ik denk dat er automatisch wel boeken zijn die op mijn pad komen. Enerzijds door, uh, ja, door dan studies te doen, um, zoals Cinderella is Dead, zat ook vorig jaar in die cursus, um, over een um, meisje dat uh, zwarte huidskleur heeft, uh, lesbisch is en in een dystopie uh, leeft als Cinderella. Dus oh heel het Cinderella-verhaal wordt helemaal omgekeerd. Uh, maar ook door de slamwereld heb ik mensen leren kennen, zoals Elisabeth Vido. Um, zij trad op toen ik Nederlands kampioen werd in 2016. Was zij ja, de, de grote act op voorhand. Heel fijne persoon die heel veel les geeft, mensen... En ook met deze novel um, echt jongeren motiveert om te schrijven. Want de novel is een verse novel. Dus wat, uh? Een verse novel. Dus geschreven in verzen. Oh, ja. En uh, ja, dat kan zo als een gimmick aanvoelen. Hmm. <laughs> Ik denk <laughs> dat daar risico recht in zit als je, als je een boek opbouwt uit gedichten. Maar het is heel goed gedaan. Ja, dus, uh... oké.
0: Okay. Goed. Uh, is dat nu. Een adult, young adult novel of, of niet, die de uh, Hate U Ja,
1: dat is jong. Ah. of ja, ja, dat wordt beschouwd als young adult. Ah ja, want je hebt, ja. gevolg,
0: je, hebt gekregen, je hebt geanalyseerd voor de cursus young adult.
1: Ja, ja inderdaad. En waar heb je die cursus list.
0: gevolgd, omdat je graag een young adult wil schrijven?
1: Nee. <laughs> ja, misschien. Nee, dat, het was gewoon iets waar, waar ik nog niet zoveel van afwist. wist. Ik heb ook een, een cursus Shakespeare uh, bij Frank Albers gevolgd. En young adult was dan bij... Vanessa Joosse. En um, ja, dat, waren, dat zijn docenten die mij ook aanspreken. Ja, ja. Omdat ze zo'n rijke literatuurkennis hebben. En, uh, het zijn ook verschillende ja.
0: aspecten van, het literaire, van de literaire wereld, zo natuurlijk.
1: Ook. Ja, 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 en uh, ik, uh, ik heb al wel een gedichtenbundel geschreven, en een verhalenbundel en twee romans. Niet dat ik daar al klaar mee ben hoor. Ik heb, ben nog aan het begin ervan, maar ik wil eigenlijk altijd nieuwe genres ontdekken om. Om dan de andere genres mee te bevlekken. Ja. Ja.
0: Heb je dan het gevoel van, er zit nog van alles klaar, er moet nog van alles uit, als je ik was schrijven?
1: Ja, <lacht> hm, moeilijk. Of,
0: kan een vraag stellen, of, andere mogelijkheid, eh, ik ben nu schrijfster, dus ik doe dat nu, ik ga nu professioneel doen, dus ik moet een boek maken, Waar zal ik iets over schrijven?
1: Nee, nee, nee. Het is eerder... Ik moet eigenlijk een, een soort uh, noodzaak voelen om aan iets te beginnen, maar die noodzaak kan nogal lang op zich laten wachten. Uh, ik ben ook wel ongeduldig van aard, hoor. Dus mijn bundel is nu uit sinds november. Ik weet dat sommige andere auteurs direct al nieuwe projecten hebben waar ze... Ze kunnen niet zonder schrijven, ze worden heel onrustig ervan. Ik word ook onrustig, maar ik heb gewoon nog niet een nieuw project. Dus ik wacht... Het is wel... Ik lig wel heel vaak s'nachts wakker. Dat zal ook te maken hebben met de zwangerschap, hè. <laughs> maar toch ook, als ik dan niet uh, aan het lezen ben, zo tussen vijf en zes meestal uh, met een klein lichtje, zodat mijn lief niet wakker wordt. Uh, als ik niet lees, dan, dan komen er ineens zo wat ideeën van, Oh ja, die twee thema's zijn heel raar om te combineren. Uh, en daardoor krijg ik er zin in. <laughs> dus zoiets... Uh, ik, maar, maar het probleem is dat ik, omdat ik dan s'nachts dat bedenk, dat ik dat soms ochtends uh, kwijt ben vaak.
0: Dus je schrijft het niet op.
1: En ja vroeger wel, maar nu met mijn lieven. ja, um, mijn ja en ik vertrouw erop dat ik het dan ochtends weet en dat is niet zo. dus nu zit ik al uh, een week lang zo na te denken. wat was dat andere thema dat past bij dat ene thema? was het weerwolven? was het uh, prostitutie? was het roemenië? ja, zo, ik kom er maar niet op. Ja. maar ik denk ik zal het wel ergens in een van die boeken tegenkomen. Hè. Ja. ooit
0: kom je wel tegen. een terugkenen. woordenboek.
1: ja, ja. ja. En, en als die in elkaar vallen, dan ga ik weer beginnen schrijven. Dus, uh, ik heb wel wat vormen waar ik terug aan wil beginnen hoor. Ik uh, denk dat ik wel een young adult novel misschien wil schrijven of weer poëzie maar meer verhalend. Hm. We zullen zien. Ja. Ja.
0: Okay. Je hebt uh, drama gestudeerd op het conservatorium in Antwerpen. Je hebt, of je, geeft daar ook les, of je hebt daar ook les gegeven, weet ik niet. Heb je daar ook les uh,
1: je, Ja, ik geef er een klein vak aan uh, de educatieve mastertekst in creatie. Zo, voilà. Ja. En
0: op geef je ook les? Ja, hè? stemlessen, ja. ja um, wat zeg je tegen studenten die naar jou kijken en denken van, dat wil ik het nu ook zien? Zo, ik wil eigenlijk ook schrijven, maar tegelijk ook het podiumwerk... Dat wil ik. Dat is fantastisch. Wat zeg je, hoe zeg, wat zeg je dat tegen? Hoe ja. moeten ze dat doen?
1: Ah, hoe ze dat moeten doen. Ah, want ik zou direct zeggen, <lacht> ik volg je ja, ja, eigen pad. <lacht> ja. um, ik ben dat eigenlijk nog niet zoveel tegengekomen, mensen die dat allebei willen doen. Um, ja, schrijven heeft te maken met doorzettingen. Met um, in uw eigen ziel durven kijken en... En tijd ervoor vrijmaken en uw gsm vooral urenlang uitzetten. Onbereikbaar durven zijn. <lacht> Mensen in de steek laten wanneer je afspraken hebt. Nee. Um, maar, uh, en weer lezen. Dus dat is dat deel. Um, en ik denk dat goede boeken voortkomen uit... Enerzijds de stil het ambacht van met taal bezig te zijn. Anderzijds de wereld um, in vraag te stellen je wereldbeeld te durven zien als een kader dat zeer subjectief is. Alles in vraag te stellen. Uh, uh, ja, en misschien voor op het podium te staan is dat ook nodig. Dus ergens kan er dan het risico ontstaan van een volledig identiteitsverlies. Dus daarvoor moet je wel waken. <lacht> uh, dat je goed weet wat dan toch de pijlers zijn van dat kader waar binnen je leeft. Uh, maar als je op het podium staat, gaat het vooral toch net als wij schrijven over in het moment, hier en nu wat zich aandient oprecht focus. En focus heeft dan weer heel fysiek te maken met ademen. Hè. Met de adem tot diep in het bekken te voelen en uw spieren te laten werken. En
0: Je hebt drama enzovoort. gestudeerd. Ik.
1: Ja. ja, ik heb drama gestudeerd. Ik heb die
0: kwesties ook gehad. Uh. Zeer goed. Ga je anders schrijven als, als moeder?
1: Ja, dat wordt mij wel gezegd door... Uh, mijn schoonvader is ook een schrijver. En toevallig ook uh, de zwager van mijn lief is ook schrijver. <lacht> dus we zitten echt in een schrijversnest. En die zeggen dat wel, dat, uh, dat je fundamenteel anders wordt ook als mens. En daardoor ook anders gaat schrijven. Maar hoe? <laughs> ja, dat weet ik nog niet.
0: Maar ben je niet bang dat dat, 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 dat zo niet gaat zijn wat je wil dan?
1: Nee, absoluut niet. Ik, ik vind juist, uh, ik, ik ben bang van, van, u um, uh, willen vastklampen aan iets van vroeger. Dus ik sta wel open, of op dit moment zit ik goed in mijn wel en sta ik open voor verandering. Voilà. Ja, ja.
0: Oké, okay, goed. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Ja. Wat was jouw eerste
1: boek? De windadelaar van Joseph Proechak. Dan um, het ijspaleis van Tarij Vessels. En tenslotte de Hate You van Angie Thomas.
0: Waarom zijn er allemaal van die... Je hebt allemaal van die ezelzoren gemaakt in het boek van, van het ijspaleis.
1: Ja, dat doe ik tegenwoordig. <lacht> Waarom? Um, ja, waar iets mij raakt of waar ik ja. iets wil... Dat zit vol me. Ja, ik weet. Ja, ik heb ik heb losgelaten om uh, consequent te zijn. Ja, je kunt dat zo hebben hè, dat je denkt: ik ga iets. Eén dingetje per blad, hooguit. Ik ga alleen de essentie aanduiden. Kijk je daar als je een cursus aan het samenvatten bent en dan na tien pagina's is elke lijn onder lijn ja, aan, aangekaderd. En, uh, zo is dat met mijn ezelsoren. Geert ik probeer me. het te matigen. <laughs> maar ja, ik heb in vele boeken uh, die ik recent heb gelezen, 50 pagina's omgeslagen of zo. Ja. Ook als ik dingen niet. niet uh, goed vind, of als ik denk ah, dat schort, hier begin ik het ook om te slaan omdat ik dan denk, ja, ik wil ik leer hieruit en ik wil dat nog eens terug kunnen benoemen wat er mij dan niet uh, wat dissonant was ja.
0: dankjewel voor je drie boeken en veel succes dankjewel <middels> Dit was mijn gesprek met Carmine Michels. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be. Onder het kopje podcast drie boeken. Ik kan je zeer hard ook Carmine haar eigen boek aanraden. Dat heet Vaders die rouwen. Een geweldige verhalenbundel. Volg drie boeken op Instagram drie underscore boeken drie in letters geschreven abonneer je op deze podcast geef een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent, dat helpt om de podcast te verspreiden en laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren en hoe jij geluisterd hebt naar deze podcast daar doe je mij een groot plezier mee ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.